0: Ik zal kort spreken, dus ik zal de timer aanzetten. Dan uh, kan er niks misgaan vandaag. Maar fijn om hier weer te zijn. En ik ben ook heel dankbaar dat ik al zo lang getuige mag zijn... van van wat hier gebeurt, ook in Ommen. dat hier al zo lang een evangelie wordt verkondigd. En uh, de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt... dat steeds meer in de kring van mensen die behouden worden... steeds groter wordt... En ook, hoe vaak hebben we hier al gestaan? Ook bij dit doopbad, wat hier nu al zo'n 30 jaar uh, is. Hè, en hoeveel hebben we hier al niet mogen dopen... in de naam van die ene Heer, onze Heer Jezus Christus. Geweldig mooi. Heel blij om daarvan getuige te mogen zijn. Ik heb hier staan, een goddelijke interventie. Daar wil ik het nu maar graag over hebben. Interventie is eigenlijk een ingreep. Hè, dus... Uh, Ergens in. Dat kan een militaire ingreep zijn, kan een economische ingreep zijn, kan een opvoedkundige ingreep zijn, maar er bestaat ook iets als een soort van een goddelijke ingreep. Een goddelijke interventie. Nou, om een beetje een beeld erbij te krijgen, ik ben laatst gevraagd in een projectgroep. We weten allemaal, van, er zijn heel veel Oekraïners vanwege de oorlog naar ons toe gekomen. En plotseling moest er van alles geregeld worden. Ik werk bij een gemeente en ik zat opeens ook in een projectgroep. En uh, uh, om het uh, leefgeld uh, te organiseren voor deze mensen. En het, het was allemaal onder kook en stomend water. Allemaal onder druk moest het allemaal gebeuren. Het, was, het proces was wel ingericht hoe we het zouden gaan doen allemaal. Maar ik wist al, tot op het laatste moment niet precies... Uh, van welke normen, bedragen we moesten uitgaan. Dus ik, ik had wel van iemand wat normenbedragen bedragen gegeven. Nou, ik zei, dan zullen we ons hier maar aanhouden, hier aan, 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 aan richten... Dan, dan is dit wellicht. Uh, maar in, in de nacht voordat we eigenlijk uh, open zouden gaan... om leefgeld te verstrekken... toen ik die nacht dacht, dit zijn, niet, dit zijn niet de juiste bedragen. Hè? Uh, en en ik, ik, ik wist opeens van welke bedragen we wel moesten hanteren. Dus de volgende dag dat ik het ingreep. Eigenlijk in het proces. Ik zei, jongens, dit gaan jullie uitvoeren. Dit zijn de juiste bedragen. En dan komt het helemaal goed. Nou, dit is even een heel klein voorbeeld. Hè, van Dat je soms even een ingreep doet in een proces. Of anderszins... He, ook de overheid doet ingrepen in de economie of wat dan ook. He, of, of door middel van, 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 van militaire ingrepen. Maar waar ik vandaag bij stil wil staan, een goddelijke interventie. En dan gaan we lezen uit handelingen achter een heel bekend gedeelte. Van Philippus en de kamerheer. En heel vaak gaat de focus naar, naar die kamerheer toe. Maar ik wil het vanuit een ander perspectief eens bekijken vanmorgen. Vers 26, de handelingen hoofdstuk 8, vers 26. En een engel van de heren sprak tot Filippus. En zei: Sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopier, een kamerheer. En een machtig heer van de Kandaké. Even een beeld erbij, hè? Ik, ja, ik lees zo verder hoor, maar. Dan ziet je daar dus bovenin dit kaartje Israël liggen. En dan ziet je daar onder Ethiopië liggen. In het midden ligt Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië. En dan ziet je, je moet eigenlijk helemaal... Ik vroeg me af, waarom gaat deze man... Hij is dat van Jeruzalem na aanbidding, daalt hij af naar Gaza. Waarom gaat hij helemaal naar Gaza toe... Dat ook door saudi arabië via Jemen naar Ethiopië kunnen gaan... maar misschien kon je daar het water niet over steken. Dus hij moest wel via Egypte, Sudan naar Ethiopië toe. Als je het uitreken, dan gaat het ongeveer om 3500 kilometer, deze man. Deze man heeft ervoor gekozen. Op een of andere manier was het woord of de grote naam van de heren... was ook tot in Ethiopië doorgedrongen. Wellicht ook geschriften van profeten. Maar ergens dat die enorme drijf om op te gaan naar Jeruzalem om daar te aanbidden. Om de Heer, de God van het Joodse volk te aanbidden. En zo is hij vanuit Ethiopië via Egypte naar Israël gegaan... om in Jeruzalem te aanbidden. En hij had daar aanbidden. Misschien wel op een bepaald feest. Misschien bij het bij, bij Pascha of wat voor feest dan ook. Hè, uh, maar hij, hij, hij was op een bepaald moment weer op de terugweg. Maar daar moet je toch wel iets voor over hebben. Hè? om dit te gaan doen. Dat is is een beetje de situatie. Het is eigenlijk ontzettend mooi dat dat dit gebeurt. De Bijbel zegt ook in de eindtijd zullen heel veel gelovigen... heel veel volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om te aanbidden. Ik ben een paar jaar geleden zelf geweest... omdat ik gewoon daar eens wilde zijn. Op al die bekende plaatsen om met de voetsporen... ook letterlijk in de voetsporen te gaan van de Heer Jezus. In deze heilige stad, waar ook Jezus eens zal terugkomen en zijn voeten zal neerzetten op de Olijfberg. waar zijn rijk zal aanvangen. Maar ook deze man dus, die was vanuit Ethiopië naar Israël gegaan om te uitbidden. Hij was nu op de terugweg. Op terugweg naar huis, 3500 kilometer. Niet met het vliegtuig, maar in een wagen. Misschien met paardenwagen, ik weet het niet. Maar hij was onderweg en hij stond op en vertrok... Dat was Philippus en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtigheer van de Kandakee. De koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Keerde terug en hij zat op zijn wagen en los de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Philippus, ga er naartoe en voeg het bij deze wagen. En Philippus snelde er naartoe. Hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u op wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klemmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de hier antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of, of iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt worden. En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd? En hij antwoordde en zei... ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En zij daalden beide af in het water... zodat zowel Filippus als de kamerheer... en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren... nam de geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer... want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Astot. En terwijl hij het land doorging verkondigde hij de evangelie in alle steden... totdat hij in Caesarea kwam. Zullen we bidden? Hemelsvader, dank u wel, heer, voor uw woord. Heer, wat iedere keer weer opnieuw tot ons spreekt. Hoe vaak we misschien een bepaalde gedeelten ook hebben gelezen... is daar steeds weer, heer, iets wat oplicht en wat tot ons harten spreekt. En zo willen we ook voor vanmorgen bidden... Heer, dat er ook uit dit zo'n bekend gedeelte toch iets mag oplichten... Voor in ieder van ons vanmorgen. Heer, wilt u zo onze harten openen, Heer, voor uw schrift? Heer, waarvan, van eigenlijk ieder woord, Heer, dat blinkt en daar ons toeschittert als het water. Heer, dat we er door getroffen en door aangesproken mogen worden. Heer, wilt u zo in ieder van ons zegenen? Heer, wilt u deze ochtend zegenen? en wilt u uw naam verheerlijken en de naam van Jezus? Amen. Ja, het bijzondere is aan dit gedeelte eigenlijk dat, het, eh, op moment dat er een engel van de heren is die tot Filippus spreekt. En het is God die eigenlijk Filippus roept he, om eigenlijk een hele mooie interventie te doen. Nou, de Heer die gaat hem gebruiken in, in dit verhaal. Maar als we even kijken naar het leven van Filippus. Op dat moment wordt hij geroepen door de Heer Jezus. He, de Heer Jezus zoekt zijn discipelen, de twaalf roept hij bij elkaar... waaronder ook Filippus. En als je dan een beetje terugbladeren in de evangelieën... dan zie je dat deze man, deze discipel van de Heer... nog niet meteen heel sterk tevoorschijn komt. He, dus Er is op een bepaald moment, dan, dan, dan is het bij de spijziging van de vijfduizend... dat Jezus ook Filippus op de proef stelt. En zegt van, kunnen we, kunnen we voor deze mensen zorgen? Kunnen we deze vijfduizend mensen te eten geven... En dan staat er ook bij, heel subtiel, van... en deze vraag stelde de Heer Jezus om hem op de proef te stellen. Met die vraag stelde de Heer Jezus. Fiel op de proef en dan antwoordt hij 200 penningen. Dat was best heel veel geld. 200 penningen zou niet genoeg zijn om al deze scharen te eten te geven. En dan komt Andreas bij de Heer Jezus. Die zegt, nou, er is hier een jongen, die heeft vijf broden en twee vissen. En dan heft de Heer Jezus zijn handen omhoog... En deze vijf brood en twee vissen. En hij dankt de Heerde God voor dit brood. Hij stuurt niemand naar de winkel toe om brood te halen. Maar hij bidt en zegen en dankt de Heerde voor dit brood en twee twee vissen. En hij is met dat brood en met die twee vissen spijzigt hij de hele menigte. Die vijfduizend man. Dus je ziet hem daar op dat moment nog niet zo heel erg sterk tevoorschijn komen. Op een ander moment, dat zien we in... hoeft u niet meer naartoe te gaan, maar in Johannes 14... dan zegt Jezus op een moment... Jezus zei tegen hem, tegen Thomas... ik ben de weg, de waarheid in het leven... niemand komt tot de vader dan door mij. En dan zegt hij, als u mij gekend had... zou u ook mijn vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en u hebt hem gezien. En dan komt Filippus weer in beeld. Dan zegt hij, Filippus zei tegen hem, Heer. Laat ons de vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt Jezus tegen hem. Ben ik zo'n lange tijd bij u en u kent mij niet, Philippus. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien. Gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? Hij was toen nog een discipel, Een leerling van de Heere Jezus. Weet je, en als leerling mag je ook zulke vragen stellen, mag je ook zulke opmerkingen maken. Mag allemaal. Maar het komt allemaal niet zo heel sterk over, maar dan gaan we op. En dan hebben ze gewoon de kruisiging van de Heer Jezus meegemaakt op Golgotha. En dan gaan ze daar naar die bovenzaal toe om te bidden ook voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat nou op een bepaald moment ook gebeurt, waarbij het tongen als vervuur op de discipelen komen. Op deze apostelen, hè, die van de discipelen overgaan naar apostelen. Hè, wacht dan ook te Jeruzalem totdat gij kracht ontvangt uit de hoge. En gij zult mijn getuigen zijn, zegt de heer Jezus. En vanaf dat moment zien we het om een keer bij Philippus die ze weer gaan iket. Opeens zien we een krachtig man tevoorschijn komen. Een instrument die kan interveneren, zeg maar. Hè, die God kan gebruiken in zijn dienst. En dan zijn kracht laat gaan op weg. En dan gaat de Samaria toe. En hij drijft dat demon uit. Onreine geesten drijft hij eruit. Hij laat lammen en kreupelen. Hij bidt voor hen zodat ze weer staan op hun voeten en weer gaan. En zo is de Heer bezig. Deze man, die eerst helemaal niet zo sterk overkwam. En Misschien herkenden we ons er wel in. Helemaal niet gestemd, maar eenmaal vervuld met de kracht van de heilige geest... gaat hij op weg als een evangelist om het woord van God te verkondigen. En machtige tekenen en krachten volgen hem. En zo gebruikt de Heer de... Gebruik de hem. En zo gebruikt de Heer hier iemand die ook bereidwillig is... om in zijn dienst gebruikt te worden. En zo zien we ook hier een bereidwillig dienaar van de Heer Jezus... Opgaan. Zodra de Heer hem roept, hoe weten we dat Hij begrijpwillig is? Dat er staat: een engel van de Heer sprak tot Filippus. En zei: Sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt. Daar Gaza die eenzaam is. Nou, Heer, daar zullen we nog eens even over moeten denken. En dat komt nog wel een keer. Ik, uh, ik zal er eens over bidden. En uh, vasten. En uh, nou, misschien ga ik wel eens. Nee, hier was een bereidwillig dienaar. En er staat in vers 27. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopier, een kamerheer... en een machtig heer van de Kandakee... de koningin van de Ethiopiërs... die heel haar schatjes beheerde... en gekomen was om in Jeruzalem te bidden... keerde terug en hij zat op zijn wagen. En las de profeet Jesaja. En Filippus. Snelde Vers 30. Ja En hij las de profeet Jezaja en de geest zei tegen Filippus. Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe. Hier zien we een bereidwillig dienaar. Iemand, een, een bruikbaar instrument in de handen van God. Die God ook daadwerkelijk kan Gebruik omdat hij toegewijd was aan de zaak van de Heer. Omdat hij toegewijd was aan de verkondiging van het Evangelie. Dat hij toegewijd was om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Lieve mensen, zulke dienaren gebruik... zoekt de Heer Jezus. Zulke dienaren die bereidwillig zijn, willen opstaan zodra de Heer hun roept om te gaan om het Evangelie te verkondigen. Zulke mensen zoekt de Heer. En zo komen we dan ook op het punt dat God deze man misschien een heel eenvoudig visser is geweest. Ik weet niet wat voor beroep hij ongeveer heeft gehoeven. Want het is toegewijd was, het overgegeven was aan de Heer Jezus. Aan God kon hij hem gebruiken. En zo treffen we deze man aan. Snelt hij af op die wagen waar die kamerheer uit Ethiopië zit. He, en misschien wel geschrift heeft meegenomen. Uit Jeruzalem, om de profeten nog eens na te lezen. Dan leest hij dat hele bekende hoofdstuk uit hoofdstuk 53. He, en, en, en de geest zei tegen Philippus: Ga er naartoe en vroeg het bij deze wagen. En het geschriftgedeelte dat hij las was: Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. En zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Over wie gaat dit? Weet je, mensen die God echt willen, die hebben kinderen, die stellen vragen. Die gaan een dag op zoek, die gaan kloppen. En de Bijbel zegt, "Hun zal open gedaan worden. Ze gaan zoeken en ze zullen vinden. Ze zullen bidden en ze zullen ontvangen. Dat is wat, wat God belooft. He, zodra we gaan kloppen, zoeken, bidden, dan zullen we ontvangen en vinden. En zo mag Philippus gebruikt worden als instrument in Gods handen... om die hele mooie weg die persoon, die heerlijke persoon van de Heer Jezus Christus... de Zoon van God, te mogen uitleggen. Het gaat hier in deze eeuwenoude geschriften over de Heer Jezus. Meer dan 300 profetieën hebben betrekking op de Heer Jezus. En de kans is heel klein dat al die profetieën... en slechts in één persoon worden vervuld. Maar toch zijn ze vervuld in de Heer Jezus. En zo legt hij het uit van... Hey, deze man, dit is nog niet zo lang geleden gebeurd. Hij is gestorven, hij is gekomen als een lam. En hij heeft zichzelf naar de slagbank, naar het kruis van Golgotha, laten leiden. Om daar te sterven voor jou en voor mij. En zo mag hij het evangelie uitleggen. Waarop het ook die hele bekende gedeelte komt waar staat... en de hier, zei, kijk, daar is water nadat het evangelie is uitgelegd. Zie, daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geloof gehoorloofd. Weet je, dit gedeelte doet me altijd weer denken aan de dagen dat ik zelf tot bekering kwam. In de vrije evangelisatie in Zwolle. En dat was toen nog in de dageraad aan de molenweg in, in Zwolle. En dat was altijd helemaal afgeladen ongeveer. groot. Dus deze ruimte was allemaal helemaal afgeladen vol. Op zondagavond doopdiensten. En wat mij altijd bijgebleven is, dat er op het toneel stond daar een bord... En er stonden een paar woorden uit dit gedeelte uit Handelingen 8. Er staat: indien gij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. Er stond er altijd weer als prachtige getuigenis voor al die mensen die daar aanwezig waren. Indien gij van ganse harte gelooft, is het gehoor, geoorloofd. Is niet geweldig, het is toch geoorloofd. Zo ingewikkeld is het niet. De kamerling zegt ook, de kamerier zegt ook. Wat hindert mij om te worden gedoopt? Want daar is water. Wees, lieve mensen, niets hoeft u te hinderen te worden gedoopt. Niets. Laat al die stemmen zwijgen die u ervan weerhouden om te worden gedoopt. Al die andere stemmen, er is slechts één ding nodig en dat is het geloof in uw vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. En niks meer. Indien gij ga van ganser harte geloofd in de Heer Jezus, dan is het gehoorloopt. Meer is er niet nodig. Meer is er niet nodig. En welke stemmen ook bij u opkomen. Ja, maar, of zus, of dit, of dat. Er zijn zoveel stemmen die kunnen opkomen... om dat watergraf niet in te gaan. Maar een van die liederen zegt ook, laat alle stemmen. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Omdat ik hier ook in mag gehoorzamen en mag gaan. En navolging van ook die kamerheer. Dat watergraf ingaan met oude leven afleggen. En opstaan met de Heer Jezus in een nieuw leven. Er is geen enkele andere voorwaarde. Niks. Weet u, eigenlijk zou ik op dit moment zeggen... Ik doe het niet, hoor, ik doe het niet, maar... Op dit moment zou ik zeggen... Hè, indien u van ganse harte gelooft, dan is het geoorloofd. Dan zou u gedoopt kunnen worden. Rijd op dit moment... Ja? gaan we nu niet doen. Maar ik hoop dat het u aanspoort om het gesprek aan te vragen... met uw oudste, om het gesprek hierover te voeren. En zegt van... oké, okay, als dit is de volgende stap... is die de Heer van mij vraagt... dan wil ik gaan. Dan wil ik mij laten gaan... in dat watergraf. Als we naar een andere dienstknecht van God kijken... die ook zeer bereidwillig was... en dan is het wel... Wie is, dan, wie is dan bij uitstek bereidwillig om de Heren te dienen? Dan is het wel onze Heere Jezus. En dan staat er in Filippenzen 2 vers 5. Daar staat, laat daarom die gezin in. U zei die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was... het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden... En in een gedaante als een mens bevonden. heeft hij zich vernederd. en is gehoorzaam geworden. tot de dood, ja, tot de kruisdood. Over bereidwilligheid gesproken. En Jezus heeft het ultieme offer gebracht. voor jou en voor mij. om ons vrij te kopen van de zonde. En juist dit vers bij uitstek toont ons die bereidwilligheid. die toewijding ook. Als een dienaar van de Allerhoogste God. Zie, hier ben ik, heren, om uw wil te doen. En juist in die woorden ligt zo'n diepe laag van, heren, hier ben ik. Ik wil mijn leven uitgieten tot in de dood voor alle mensen. Voor alle mensen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd... en hem de naam geschonken boven alle naam... opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde... en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden... dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van de Vader. Om vervolgens weer terug te gaan naar Jesaja 53, vers 5 en 6, maar hij is om onze tred- overtredingen verwond... om onze ongerechtigheden verbrijzeld... De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezen gekomen. Wij dwaalden allemaal schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Op, was op hem. De straf vanwege de zonde van ons allemaal was op hem. En op niemand anders. Eigenlijk waren wij vanwege de zonde des doods schuldig. Vanwege de zonde rust de toon van God op ons, op mij. Vanwege de zonde ben ik reeds veroordeeld, zegt de Bijbel. Ik zal het u laten zien. Want dit dit geeft precies aan, dus de schaduw van het evangelie. Want er staat namelijk, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat is een fijne boodschap, maar er staat nog iets meer. Maar wie niet gelooft... Ja, wie zich nog niet heeft verdiept, net zoals de kamerling in de Heer Jezus. Is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Wow. Wie in de zoon, zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Dat is de status van de oorlog. Van de Degene van de mens die willens en wetens, zijn geloof en vertrouwen niet stelt op de Heer Jezus. En dat is een ernstig woord. Want de Bijbel zegt eigenlijk, als ik, zolang ik niet geloof en mijn vertrouwen stel op de Heer, ben ik veroordeeld. Zolang ik mijn vertrouwen niet stel op de Heer Jezus, rust de toorn van God op mij. En dat is een ernstig ding. Weet je, er zijn zo ontzettend veel mensen die hieronder gebukt gaan. En die zeggen van, ja, hoe kan ik dan in het reinen komen met God? Hoe dan? En want dit is wel de status. Of u het nou ontkent of niet, of dat u zegt van ja, dat is allemaal wel. Of u het nou het aanvaardt of niet, dit is wel de status van iedere ongelovige. Van mensen die hun vertrouwen niet op de heer Jezus hebben gesteld. En wat moet er dan gebeuren? Dan zegt de schrift op een bepaald moment. Dus er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ziet het? Er is veroordeling voor wie niet gelooft. Wie ze vertrouwen niet stel de Heer Jezus. Maar nu, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want God heeft ons ook niet gesteld tot toren. Ook niet. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. De goddelijke interventie op Golgotha. Jezus droeg het oordeel in de toren van alle mensen. Opdat ook u uw weg en blijdschap mag vervolgen wat zijn er gelukkig al veel mensen die hun weg ook in blijdschap hebben vervolgd. Net zoals de kamerling. En die het leven die Jezus heeft omarmd. En gezegd, u bent mijn heer en heiland. Met u wil ik leven. Ik wil gedoopt worden op die ene naam. De naam van de Heer Jezus. Wat staat er dan? En hij vervolgde zijn weg in blijdschap. Golgotha dat was een, een, een goddelijke interventie die ze weerga niet kende. De interventie van Philippus He, verdwijnt daar als het ware bij als het waren in het niet. He, want dat was slechts voor één persoon, die interventie. Maar de interventie van God op Golgotha geldt ons allemaal. En niemand uitgezonderd. Ons allemaal. En we kunnen allemaal behouden worden van de toorn en van de veroordeling... door ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus en op hem alleen. En nu jij... Daar waar Filippus een bereidwillig instrument was in de handen van God. Om daar te kunnen interveneren waar hij kon. Daar waar de geest hem leidde. En daar waar ook de zoon van God een geweldige interventie deed. Daar op Golgotha. Om ons lot eigenlijk waarom om te keren. Zo roept eigenlijk de Heer u ook. Ook vanmorgen om een bereidwillig instrument in zijn handen te zijn. Hadden we een vanmorgen in Romeinen 6 vers 3 en 4 voor. Over de doop, over het sterven met Christus in de doop. Ons oude mens afleggen, opstaan met hem in een nieuw leven. Maar dat hele proces van dopen, of datgene wat we doen met de dopen. Daarna komt die volgende stap. In Romeinen 6 staat nog iets heel iets bijzonders. Het is de volgende stap aangekondigd. Als we dit eenmaal hebben gedaan. Dan staat er in vers 13. En stel u ten dienste... Van God. Stel u ten dienste voor. Daar staat er eigenlijk niks bij. Er staat niet van, oh, als ik er eens een toe ben. Of, uh, maar ja, ik, oh, ik ben zo moe. Of, ik ben zo teleurgesteld. Of, ik loop al zo lang mee. Ik loop ook al heel lang mee. Ik sta al heel lang het Evangelie te verkondigen. Dat, dat, u ten dienste stellen van God is onvoorwaardelijk. Als u een kind van God bent, dan is de volgende stap. Uzelf, net zoals in Philippus en net zoals de Heer Jezus heeft gedaan... om uzelf ten dienste van de Heer te stellen. Zeg van, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. En waar is er nou iets tussen beiden gekomen? Waar? Waar hebt u misschien uw dienst misschien wel neergelegd? Omdat je misschien wel vermoeid en belast bent, teleurgesteld in mensen. Misschien wel in de kerk, misschien hoe het allemaal gaat. Dat u zegt, nou, mijn pakje aan, laat maar even wezen. Hier staat, stel u ter dienste van God. Los van ieder omstandigheid of voorwaarde, stel u ter dienst van God. opdat God ook u mag gebruiken. En misschien wel heerlijke interventies die hij nog voor u op het oog heeft. Om het evangelie van Jezus te verkondigen. Opdat, op dat nog heel veel meer mensen hun weg met blijdschap mogen gaan vervolgen. De Kamerling, die vervolgde zijn weg met blijdschap. Er zijn nog miljoenen mensen die hun vertrouwen op de Heer Jezus hebben gesteld. En hun weg met blijdschap zijn vervolgd. Maar ook u wilt de Heerder gebruiken. Als een bereidwillig instrument in zijn handen. opdat anderen hun weg op met blijdschap mogen vervolgen. Wilt u zich zo misschien wel opnieuw toewijden aan de Here, Die u misschien wel opnieuw, u opnieuw roept vandaag. Om in zijn dienst te gaan staan. En hem te verheerlijken. Dat eeuwige evangelie te verkondigen. Tot eer en lof van zijn naam. Amen.